0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich hatte eigentlich vor, eine ganz andere Message zu halten. Und zwar wollte ich irgendwas über KI, über Künstliche Intelligenz sagen. Aber dann hat mir der Heilige Geist ein ganz anderes Thema aufs Herz gelegt. Und das mache ich dann natürlich auch. Und zwar folgendes. Beim letzten Message-Treffen, da treffen wir uns ja immer, die hier alle Message halten und tauschen uns aus, welche Themen und so weiter. Auf jeden Fall ging es darum... Ähm, da kam so der Begriff, wir wollen nicht so eine Happy-Clappy-Gemeinde sein. Und tatsächlich hat mich das danach irgendwie total beschäftigt. Und dann habe ich mich gefragt, warum wollen wir nicht so eine Happy-Clappy-Gemeinde sein? Ich finde, Happy passt zu Jesus und Clappy, Klatschen passt auch zu Jesus. Ich hatte ich irgendwie gedacht, hm, warum wollen wir das nicht sein? Dann habe ich mal im Internet nachgeguckt, was dieses Happy-Clappy eigentlich heißt. Ich habe euch ein paar Definitionen mitgebracht und ich habe mich echt gewundert. Weil das ist eine ganz exklusive Definition für uns hier. Da steht nämlich, die Definition von Happy Clappy im Wörterbuch ist, die, oh, im Wörterbuch ist oder bezeichnet eine Form des evangelischen Christentums, in der Mitglieder der Gemeinde während, der Gottesdienst, während des Gottesdienstes begeistert singen und klatschen. Im Pons, das war ein Eduolingo, im Pons-Wörterbuch steht fröhlich und ausgelassen im religiösen Zusammenhang. Bei Victionary steht, a member of a, also ein, ein Mitglied einer christlichen Gemeinde, dessen Worship charakteris, charakterisiert ist bei Begeisterung und Spontanität. Dann habe ich mir gedacht, also so falsch finde ich das alles gar nicht. Trotzdem ist mir klar, dass diesem Happy Clappy irgendwie so eine, ich sag mal so ein bisschen so ein, ähm, ja, so ein bisschen negativer Unterton. Da schwingt so was Komisches mit. Aber zeitgleich ist mir bei dem Andachtsbuch meiner Eltern Folgendes in die Hände gefallen. Ich lese es euch kurz vor. Dicht dran, schon zu Lebzeiten war er ein Idol. Seine Gewaltlosigkeit brachte Machthaber in Verlegenheit und fanatische Hindus auf die Palme. Er starb vor 75 Jahren durch drei Schüsse in die Brust. Im Juli 1939 schrieb er einen Brief an Adolf Hitler und bat ihn doch bitte, keinen barbarischen Krieg anzuzetteln. Wer ja, war Mahatma Gandhi, der große Sohn Indiens, stellte fest, ihr Christen habt ein Dokument mit genügend Dynamit in sich, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt den Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist, sonst weiter nichts. Als junger Rechtsanwalt lebte Gandhi in Südafrika. Zu jener Zeit stand er dicht davor, Christ zu werden. Er schreibt... Ich besuchte jeden Sonntag eine Kirche. Sie machte jedoch keinen günstigen Eindruck auf mich. Die Predigten waren begeisterungslos, also, ähm, die Gemeinde nicht besonders religiös, man schien nur aus Gewohnheit zur Kirche zu gehen. So kam es manchmal, dass ich gegen meinen Willen einschlief. Ich schämte mich dessen, aber es war mir tröstlich, dass sich einige meiner Nebenmänner in keinem besseren Zustand befanden. Bald gab ich den Kirchenbesuch auf. Diese Enttäuschung erlebte Gandhi gerade dann, als er für Jesus besonders empfänglich war. Was hätte es für ihn und Indien bedeutet, wenn er damals glaubwürdigen Zeugen begegnet wäre? Doch als Gandhi seine Lebensentscheidung traf, schlief die Christenheit. Ein Missionar fragte Mahatma später, wie das Christentum in Indien seine Kraft entfalten könne. Gandhi erwiderte, sie müssen anfangen, wie Jesus zu leben. Ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Ja, und das ist jetzt für mich irgendwie so ein Widerspruch, dieses Happy Clappy nicht machen dürfen und auf der anderen Seite aber auch nicht diese schlafende Gemeinde sein zu wollen. Und ich weiß nicht, ob das euch auch beschäftigt, aber mich beschäftigt es sehr. Ich bin so begeistert von meinem Glauben und ich frage mich, wie kann ich Licht in dieser Welt sein? Wie kann ich das in diese Welt reintragen? Wie kann ich mich unterscheiden von meinen Nachbarn, die Gott nicht in ihrem Leben haben? Und vermutlich liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen. Oder ich glaube eher vielleicht viel tiefer drin. Ich glaube nämlich, dass es entscheidend ist, was diesem Happy Clappy zugrunde liegt und wem wir beklatschen. Und darum soll es heute in dieser Message gehen. Also vorab, Happy Clappy bedeutet für mich auf keinen Fall, dass ich sage, wenn du Christ wirst, ist dein Leben ein Zuckerschlecken. Dir wird nichts mehr Schlimmes widerfahren, das ist es definitiv nicht, das wissen wir alle, oder? Jeder von uns durchläuft Höhen und Tiefen, manchmal ganz schlimme Tiefen, manchmal Trauer, also alles. Das ganze Programm, das die anderen auch durchlaufen. Aber Happy Clappy ist für mich ein Zustand, der von innen kommt. Happy Clappy bedeutet für mich, dass ich in all den Höhen und Tiefen meines Lebens aus einer Kraft speise, die übergeordnet und die grenzenlos ist. Und die Frieden gibt, auch im größten Sturm. Die Frieden und Freude geben kann, auch wenn meine Umstände zum wie auch immer sind. Oder? Das moderne Wort dafür ist Resilienz. Sich nicht von den Umständen des Lebens zerbrechen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Happy Clappy hört oder wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ich, wenn ich sage, man kann auch Freude erleben in den tiefsten Tiefen des Lebens. Vielleicht sagt ihr, ja, tatsächlich habe ich das auch schon erlebt. Oder ihr sagt, nee, glaube ich dir nicht. Oder ihr sagt, hm, hätte ich eigentlich gern mehr davon. Ganz egal, wo ihr steht, ich möchte euch was erzählen. Ich war vergangene Woche im Allgäu, wo ich herkomme und äh, musste dabei sein, wie die beste Freundin meiner Mutter begraben wurde, wie die, also bei der Beerdigung. Und ich hatte dann die Aufgabe, den Nachruf meiner Mutter bei der Trauerfeier vorzulesen, weil sie emotional nicht dazu in der Lage war. Aber diese Frau, und deswegen erzähle ich euch das, diese Frau war für mich das krasse Beispiel genau dafür. Die hatte so ein heftiges Leben. Die hatte sieben Kinder. Drei davon waren behindert. Das erste Kind war blind. Ein weiterer Sohn ist mit vier Jahren, hat er Kinderlähmung bekommen. Noch eine Tochter war blind. Ein Kind haben sie verloren im eigenen Grundstück in einem Bach, wo es noch ganz klein war. Dann haben sie ein Kind aufgenommen, das aus total verwahrlosten Umständen kam. Das, in dem, das hat in der Pubertät ihnen ganz schön eingeheizt. Der Mann, ich kann, da möchte da kein Urteil treffen, aber ich würde mal einfach sagen, er war ihr nicht immer die Hilfe, die sie gebraucht hätte. Und diese Frau, die war so ein Zeugnis für die Freude, die man haben kann in Jesus. Sie hat ihrem Jesus so vertraut, dass sie auch in diesen schlimmsten Situationen, wenn man sich, wenn man sich mit ihr getroffen hat, die anderen Menschen ermutigt hat. Die sind, nach, die sind danach besser, fröhlicher, erhobener gegangen, obwohl sie gerade total tief drinnen saß. Also ich glaube, es ist möglich und ich finde es erstrebenswert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, unser Glaube hat das Zeug, dass wir Freude erleben können in den tiefsten Tiefen unseres Lebens. Und deswegen halte ich heute die Predigt. Ich habe dann mal im Wort Gottes so ein bisschen geschaut. Was ist denn die Quelle dieser Freude? Und bin auf Johannes gestoßen, Johannes 15. Ich lese euch einen Vers vor. Ich lese gleich den ganzen Bibelabschnitt im Zusammenhang. Ich lese aber jetzt mal einen Vers erstmal vor. Da sagt Jesus nämlich, ich sage, das ist das Gleichnis mit dem Weinstock und Reben, da sagt Jesus, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und tatsächlich steht im Neuen Testament und auch im Alten total viel über Freude. Ich lese es jetzt mal im Zusammenhang. Das ist in Johannes 15, die Stelle vom Weinstock und den Reben. Bleibt in mir, das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand an mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibt. Ihr seht, es geht immer wieder ums Gleiche. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Da steht nichts davon, dass die Freude nur dann da sein darf, wenn es uns gut geht, sondern da steht, unsere Freude soll vollkommen sein und, und, und seine Freude soll uns erfüllen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr, als der, der sein Leben für sie hergibt. Ich werde jetzt gleich noch auf die einzelnen Punkte in diesem Abschnitt eingehen, aber was einfach für mich total charakteristisch ist, die Quelle unserer Freude, die Quelle dieser vollkommenen Freude ist, haben wir doch mal gelernt, das ist immer die richtige Antwort in der Sonntagsschule. Die Quelle unserer Freude ist? Jesus. Genau. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, worauf ich im Leben meinen Fokus lege. Beschäftige ich mich im Kopf nur mit meinen Problemen, nur mit den Sachen, die mich total herausfordern? Oder beschäftige ich mich mit Jesus? Gucke ich auf ihn? Halte ich meinen Blick total auf ihn gerichtet? Weil wenn wir auf ihn gerichtet unseren Blick halten, dann merken wir, da ist immer Grund zur Freude. Wenn wir lernen, dass wir, wenn wir Jesus vertrauen, diese Freude bekommen können, dann können wir einfach auch lernen, das zu unserem Hauptziel zu machen, auf ihn zu gucken. Aber lasst uns jetzt nochmal zusammenstellen, welche Gründe daraus resultieren? Also, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir ihn total fokussieren, wenn wir auf ihn gucken, dann haben wir nämlich noch ein paar zusätzliche Erkenntnisse. Und um die möchte ich jetzt ganz kurz, über die möchte ich gerade ein paar, paar Worte verlieren. Ich habe sieben Punkte zusammengeschrieben. Das ist nicht vollständig. Aber ich glaube, das ist das, was diese Freude befüllt, wenn wir Jesus nachfolgen. Erstens, Jesus ist dir immer nah. Ich, ich glaube, das können wir uns nicht genug oft bewusst machen. Jesus ist uns immer nah. Wenn wir ihm nicht nah sind, liegt es nicht an ihm. Es liegt an uns. Wir sind immer nur ein Gebet, ein Gedanken oder auch nur ein Wort weit von Jesus weg. Wir können in jede unserer Lebensumstände immer wieder Jesus reinsprechen und wir werden sehen, dass sich dann auch die Umstände verändern. Also Jesus ist uns ganz nah. Das hat sogar der David erkannt. Und der David hat auch kein Leben gehabt mit Zuckerschlecken. Also das ist auch ein Beispiel für Resilienz. Als der Prophet Samuel kam, um unter Isai's Söhnen einen auszusuchen und zum König zu salben, hat sein Vater ihn glatt vergessen. Dann ist er zum König gesalbt worden und dann hat es noch 15 Jahre gedauert. In, den, in diesen 15 Jahren ist er zig Mordanschlägen entkommen bis er König wurde. Und als er dann König war, hat er sich versündigt, hat Ehebruch begangen, Mord. Ihm so, er hat es dann gemerkt, wie, wie, wie schlecht das war. Er war am Boden zerstört, er hat ein Kind verloren. Also es war kein Leben mit Zuckerschlägen. Später hat ihn sogar sein Sohn verraten. Aber David sagt Folgendes in Psalm 16, 8-9. bis Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude, und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme, auch mein Körper ruht sicher. Also der erste Punkt, Jesus ist immer nah. Der zweite Punkt ist, wir haben Gottes Masterplan. Das war nicht in allen Generationen so. Wir haben den gesamten Plan Gottes, den wir erforschen können und den wir erkennen können in unserem Leben. Ich fasse den Plan Gottes jetzt mal mit einem Satz zusammen, ganz kurz. Den kennt ihr alle. Das ist der Bibelvers in Johannes 3, 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu erretten. Ich finde es ziemlich krass, dass wir die ganze Geschichte kennen. Ich meine, die Jünger damals, wo wir immer denken, boah, wäre ich doch bei Jesus dabei gewesen, die kannten nur das Alte Testament. Gut, die haben dann Jesus gesehen, aber die kannten vieles nicht, was wir jetzt wissen können. Und ich glaube, jeder von uns weiß, dass wir in den Höhen und in den Tiefen nicht alles erleben, sondern dass es nur die Hälfte der Wahrheit ist. Das, was wir hier auf der Erde erleben, ist nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Es gibt nämlich drumherum auch noch die, den göttlichen Bereich, der gleichzeitig stattfindet. Also das, was wir hier erleben, ist einfach nicht alles. Und das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin, dann kommt er, stirbt für uns, errettet uns damit und aus dieser Tat Jesu ist dann der Heilige Geist zu uns gekommen und dadurch können wir jetzt mit ihm ganz nah zusammenleben. Also, erstens, Gott ist ganz nah, zweitens, wir haben den Masterplan. Und ich habe gesagt, Gott ist uns ganz nah, Gott ist uns durch den Heiligen Geist ganz nah. Der Heilige Kreis ist die Kraft, die Gott uns geschenkt hat. Als Jesus gegangen ist von dieser Erde, hat er zu seinen Jüngern gesagt, es ist so viel besser, dass ich jetzt gehe, weil der, der kommt, ist besser für euch. Warum ist der besser? Jesus war nur bei seinen Jüngern in Jerusalem. Der Heilige Geist ist zeitgleich auf der ganzen Welt bei jedem Nachfolger von Jesu. Das ist besser für uns. Auf jeden Fall. Also die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, der uns einfach zur Verfügung steht. Das ist die Stelle, wo eben, dass der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns ist. Der vierte Punkt ist, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, Jesus hat uns eine ganz wichtige Lebensstrategie gelernt. Und zwar ist die, ist das die Vergebung. Wir sind Menschen, denen total viel vergeben wurde. Das ist ein Teil unserer Errettung. Und deswegen können wir auch all den Menschen vergeben, die an uns irgendwie ein Unrecht tun. Und ich erlebe, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich lebe, lebe bei so vielen Menschen, dass die so tief drin sitzen, weil sie manchen anderen Menschen nicht vergeben können. Die tragen so eine Last mit sich rum, und die, die sind nicht frei, weil sie irgendjemand nicht vergeben können, der ihnen vielleicht Unrecht getan hat. Und dabei ganz vergessen, wie viel ihnen vergeben wurde. Und wie oft sie es auch nötig haben, dass man ihnen immer wieder vergibt. Also Vergebung ist eine Kraft, die Jesus uns beigebracht hat, die nicht zu unterschätzen ist. Jesus ist mal gefragt worden von Petrus, wie oft sollen wir denn vergeben? Und Petrus war schon ganz großzügig und hat gesagt, sollen wir siebenmal vergeben? Weil damals haben die Pharisäer gesagt, dreimal sollen wir anderen Menschen vergeben. Und deswegen war Petrus schon echt, hat, hat sich schon weit rausgewagt. Und dann sagt Jesus, nee, nee, nicht siebenmal. Siebenmal, mal. Und Jesus meint damit noch nicht mal 490 Mal, sondern Jesus meint damit so oft, dass du gar nicht mehr mitzählen brauchst. Ich weiß nicht, ob Vergebung für euch ein Thema ist. Ich gebe nach der Message schon einen ganz kurzen Moment, wo wir ein Lied anhören und wo jeder mal in sich gehen kann. Denkt einfach drüber nach, ist das vielleicht irgendwas, wo die Freude des Herrn vielleicht blockiert wird, weil ihr noch irgendwo Unversöhnlichkeit in eurem Leben habt. Geht doch einfach mal eure Kontakte durch. Dann ein weiterer Punkt, den Jesus uns gelehrt hat, ist diese bedingungslose Liebe. Das ist echt ein ziemlicher Kraftakt. Ich finde, das ist auch echt eine schwierige Nummer. Aber er hat es uns gezeigt, wie es geht. Und ich glaube, jedes Mal, wo wir es ein bisschen besser schaffen, wird unser Leben ein bisschen größer und unsere Freude auch ein bisschen mehr. Diese bedingungslose Liebe. Jesus hat alle Menschen gleich geliebt. Er hat jedem Menschen die gleiche Würde gegeben. Er hat keinen Unterschied gemacht und er möchte, dass wir genauso leben. Ein Punkt noch ist Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es einfach so krass wichtig, dass ich weiß, wem ich für alles Danke sagen kann. Wenn ich jetzt, ich war im Allgäu, ich meine, da muss ich immer ein bisschen schwärmen, wenn ich da doch so über die Straßen fuhr und da waren jetzt gerade diese Löwenzahnfelder, knallegelb, gelb, wunderschön, grün, gelb, einfach schön. Da schaue ich dann durch und sage: Boah, Jesus, danke. Danke, Gott, du hast das einfach so krass gemacht. Ich finde es total toll, dass ich weiß, wohin ich mit meinem Danken kann. Geht es euch auch so? Ja. Und noch ein Punkt, ich meine, ich könnte da noch weit weitermachen. Ein Punkt, den ich auch noch ganz wichtig finde, ist der Friede. Dieser Friede, der unabhängig von den Umständen ist, der dann in unser Leben reinkommt, wenn wir mit dem Heiligen Geist in Einklang sind, wenn wir das machen, wozu der Heilige Geist uns auffordert, dann kommt so ein Friede in unser Herz und der ist echt krass, der ist mit nichts zu vergleichen. Steht auch so in der Bibel, da steht, Jesus hat dann gesagt zu seinen Jüngern, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Also es ist viel mehr, als wir in der Welt an, Fried, als an Frieden erfahren können. Das waren jetzt nur ein paar Punkte. Aber der Grund der Freude ist Jesus. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, können wir uns diese Verhaltensweisen, Erkenntnisse oder Vorgehensweisen aneignen. Und die machen unser Leben auch freudevoller. Ich will einfach damit sagen, zu dem Gesamtpaket Gottes, Gottes Kind zu sein, gehört all das dazu und daraus kann Freude erwachsen. Für mich ist es ganz klar, dass es Gründe sind zur Freude oder dass Jesus ein Riesengrund ist für diese bedingungslose Freude. Nochmal, ich rede nicht von kein Leid, kein Schmerz, keine Enttäuschung, aber ich rede davon, dass wir durch diesen Leid, durch diese Leiden, durch diese Schmerzen, durch diese Enttäuschungen, durch diese Rückschläge nicht allein durch müssen, sondern dass wir damit Jesus durchgehen können. Und das ist für mich schon Grund zur Freude. Happy, das finde ich passt. Also lasst uns nochmal über Happy Clappy reden. Ich denke, wir haben einen grenzenlosen Grund, zur Freude. Ich sage grenzenlos, weil es geht sogar über unseren Tod hinaus. Ich finde, wir haben einen grenzenlosen Grund zur Freude, weil der, der in uns lebt, all das für uns freigekauft hat. Und deswegen mag ich gern diese Bezeichnung happy. Und clappy, ehrlich gesagt, finde ich es ziemlich großartig, dass wir wissen, wie ich gerade schon gesagt habe, wem wir unseren Applaus geben können. Und das sind nicht wir. Der Applaus gehört Jesus. Und der hat es mehr als verdient. Für mich ist Happy Clappy weder aufgesetzt, noch unecht, noch irgendwie, keine Ahnung, überzogen oder nicht authentisch, ganz im Gegenteil. Ich finde, es ist die logische Konsequenz für alles. Es ist die logische Konsequenz für alles, was ich über Jesus weiß. Und ich habe die Überzeugung, dass Jesus sich freut, wenn wir uns hier in seinem Gottesdienst, in seinem Fest am Sonntag freuen. Habe ich die ganz tiefe Überzeugung. Und jetzt noch ein Thema zum Klatschen oder Hände hoch oder so. Ich will keinen von euch davon überzeugen, ich will nur meine Meinung sagen und sagen, warum ich das für sinnvoll erachte. Ich glaube, beim Klatschen geht es gar nicht so sehr um mich. Wir waren letzte Woche in einem Musical und die haben super gesungen, super gespielt und die haben geklatscht, die Leute, und immer wieder sind die gekommen, mir haben die Hände wehgetan, ich hatte längst keine Lust mehr zu klatschen. Aber ich habe geklatscht, weil ich einfach finde, dass die das verdient haben. Und wenn ich hier in der Kirche bin und meine Hände hochhebe und klatsch, dann klatsche ich nicht, weil ich jetzt, ich sage es euch ehrlich, ich bin eher so eine deutsche Bratwurst, ich bin kein so Bewegungsmensch. Aber ich finde, dass es Gott einfach Ehre macht, wenn wir die Hände hochheben und wenn wir klatschen. Wir klatschen nicht, weil wir danach fühlen, sondern wir klatschen, weil er die Ehre verdient. Ihr könnt innerlich klatschen. Ich habe von vielen von von euch, ich von vielen gehört, ja, aber das bin ich nicht und das ist nicht mein Tipp. Voll okay, ihr könnt innerlich klatschen. Aber ich finde nicht, dass wir das Recht haben, happy-clappy runterzumachen. Wie geht es euch damit? Habe ich euch damit jetzt total platt geredet? Ja. Also, wir sind happy, weil wir Jesus haben und wir klatschen, weil ihm die Ehre gebührt. Und wir machen jetzt gleich mal die Probe. Wir hören nämlich jetzt oder wir singen zusammen einen Song, der Jesus die Ehre gibt. Und danach habe ich nochmal das Übergabegebet, wenn du dich für dich jetzt entscheidest, ich habe Jesus noch gar nicht in meinem Leben, aber ich will ihn einladen, dann hast du jetzt gleich die Gelegenheit dazu.